0: gente, boa noite a todos. A gente hoje vai dar aí continuidade, na verdade, ao encerramento da, no, da nossa série segunda temporada, Família Role. E só antes da gente começar, gostaria só de corrigir um dos avisos ali que foi da volta das células. As células voltam oficialmente a partir do dia 6, que é a primeira segunda-feira de fevereiro, tá? Então, mais uma semana aí para a volta oficial, mas se você já programou com a sua célula para voltar essa semana, para se reunir, não tem problema você se reunir com a sua célula, podem se reunir, pode ter o tempo de comunhão. Aproveita para conversar sobre as expectativas para esse ano, não tem problema se reunir, apenas dizendo que, juntamente com toda a igreja, o início oficial é na segunda-feira do dia 6. Beleza? Hoje a gente vai falar até um pouquinho sobre essa questão também, de um assunto que envolve a nossa caminhada também celular. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 2. A gente vai ler a partir do 42 e depois a gente vai ler também outro no capítulo 5. Mas diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente tem também no capítulo 5 de Atos, versículo 42, que diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Né? Então, esse texto, ele serve de base para aquilo que a gente vai estar tá falando aqui hoje, né? o tema que a gente... É, escolheu para hoje é Ambientes Apostólicos, né, que tem a ver também com essa temática da série Família Role, e a gente vai construir, então, essa ideia. Tá, em primeiro lugar, então, se o tema é Ambientes Apostólicos, a gente precisa implicar, explicar primeiramente a questão dos ambientes. Então, a gente já vê que o texto que nós lemos, os dois textos vão falar sobre dois ambientes onde a igreja se reunia. Então, o primeiro ambiente era o templo, onde todos se reuniam, mas o texto vai dizer também de um outro ambiente, que é a casa. Nós, como igreja, também temos como estratégia reuniões que também contemplam esses dois ambientes. Nós temos os nossos cultos, as nossas programações que funcionam aqui no templo ou em qualquer outra estrutura da igreja, mas nós temos também as nossas reuniões nas casas, né? as nossas reuniões que são também intencionais, como era também no tempo da igreja, não era que cada um simplesmente ia para sua casa, não, eram reuniões intencionais também, e nós temos essas reuniões que aqui na igreja nós chamamos de células. Então, nós temos também dois tipos de ambientes para nos reunirmos. Mas algo que nos chama a atenção nesse texto, é, eu não sei se você já parou para pensar, mas é que o texto vai dizer que eles se reuniam no templo todos os dias. Cara, todos os dias no templo reunidos. Todos os dias tinham uma programação. Isso já ministra algo ao nosso coração. né? Talvez se alguma vez você pensou assim, caramba, estou indo demais na igreja. Né? Poxa, fui no sábado, igual esse fim de semana, né? vou ir no sábado e vou no domingo à noite, então toma aí já, ó. todos os dias eles estavam reunidos no templo, né? naquele tempo havia essa necessidade, e aí a gente pode parar para pensar assim, poxa, se a galera estava direto reunida no templo, se eles tinham essa possibilidade de se reunir no templo, cara, por que ainda eles se reuniam nas casas, por que ainda eles tinham esse tempo de casa? E aí a gente precisa entender que os dois ambientes eles são importantes e esses ambientes eles é, atingem com eles têm um potencial maior para atingir objetivos diferentes, mas que são importantes. O templo ele facilitava porque na verdade eles usavam o pátio do templo e aí eles tinham um espaço maior como nós temos também no nosso templo onde mais pessoas podiam participar. E a palavra, o ensino, a doutrina, a pregação do evangelho, alcançava muito mais pessoas de uma vez só. Então a gente vê, por exemplo, a primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas se converteram. Cara, você precisa de um espaço grande para você conseguir alcançar isso. E aí a gente vê que em uma segunda situação onde Pedro, ele, ele cura um paralítico, entra novamente no pátio do templo e ele começa a pregar, o número chegou a 5 mil pessoas. Quem tem uma casa que caberia essa quantidade de pessoas para que de uma vez só Deus pudesse agir dessa forma? E aí a gente tem também a necessidade de entender que nem todos ali, poucas pessoas foram testemunhas oculares, ouviram cada palavra, ouviram cada ensinamento como os apóstolos, então era necessário que os apóstolos tivessem esse ambiente onde eles pudesse, pudessem ensinar, dar uma palavra, pregar o evangelho e alcançar muitas pessoas, a gente vê o exemplo de Pedro, a gente vê o exemplo de Paulo também que pregou por um período em sinagoga, pregou também usou uma escola, depois ali em Éfeso, para pregar o Evangelho. Então, o templo é importante. É importante para nós estarmos reunidos como igreja no templo, estarmos aqui celebrando, estarmos juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Assim também era na igreja no primeiro século. Mas a gente vê também que as casas, elas atingiam objetivos que era impossível que eles experimentassem no templo. Tá bom, vamos lá: 5 mil pessoas já haviam se convertido. Aí você imagina se Pedro lá fala assim: gente, eu vou abrir aqui para pedidos de oração. Você já parou para pensar? Estariam até agora lá fazendo um momentos de oração. 5 mil pessoas. A gente já teve experiência aqui na época da pandemia, onde a gente fez o culto e a gente liberava para as pessoas pela internet, pedir, fazer pedidos de oração. Jefferson lembra dessa época, a gente teve muito tempo aqui, a gente ficava lendo às vezes 15, 20 pedidos de oração e já demorava. Naquela época seria muito mais. Mas nas casas era possível fazer isso. Nas casas eles conseguiam compartilhar a vida, partir o pão, contar as experiências, as pessoas podiam contar as dificuldades, aqueles que precisavam de ajuda conseguiam compartilhar as suas necessidades e serem ali ajudados. Então nas casas havia essa edificação mútua, enquanto no templo havia uma direção maior. Só que dois ambientes diferentes, né, com estratégias diferentes mas que tinham como objetivo uma coisa só, fazer discípulos, multiplicar discípulos. Mesmo que fosse lugar diferente, mas a gente vê que o mesmo Espírito agia e era o Espírito que acrescentava novas pessoas, novos discípulos de Cristo. E aí a gente já consegue entender que essa importância, tem a ver com as bases daquilo que a gente entende que é ser um discípulo de Cristo e a missão também de formarmos novos discípulos. Eu gosto de entender a formação é, de um discípulo, o crescimento de um discípulo em três áreas, três aspectos, vamos pensar assim, de um discipulado. O primeiro dele é o aspecto pessoal que é o Espírito Santo que acrescentava. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu ingresso na família de Deus, a primeira experiência que eu tenho não é com o corpo, a primeira experiência que eu tenho é com Cristo, é com Jesus, é quando eu entrego realmente a minha vida verdadeiramente a Jesus, eu sou salvo por Cristo, eu passo a ser morada do Espírito Santo, então, tudo começa na minha vida a partir de um encontro com Jesus. É quando Ele entra no meu coração, quando Ele entra nas minhas decisões, Ele entra nas minhas emoções, Ele entra na minha maneira de pensar, Ele entra na minha sexualidade, Ele muda a minha vida por completo. É o meu relacionamento pessoal, eu e Jesus. Não importa se eu estou envolvido e não importa nem se eu tenho na prática uma vida de devoção. Se eu tomo atitudes que comuniquem devoção a Deus, mas se eu não tenho um relacionamento pessoal com Ele, isso é apenas uma religião, é apenas religiosidade. Não é ser um discípulo, um filho de Jesus que tem um relacionamento com Ele. Segundo aspecto, é possível, inclusive, a gente viver isso no templo, que é o aspecto educacional. Que é quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina era ensinada. Então, quando você vem para um culto, você recebe essa palavra de direção. Quando você participa, às vezes, de uma escola bíblica, que nós temos também na nossa estrutura de igreja, tudo isso é o que? é você se fortalecendo no aspecto educacional, nas bases da fé, nas doutrinas da fé, e tudo isso é importante. Sabe por quê? Porque a gente vai vivendo as nossas vidas, nós vamos tendo as nossas experiências, e a partir das nossas experiências, a gente vai entendendo quem nós somos. Mas muitas vezes nós temos experiências ruins, que comunicam para nós coisas diferente daquilo que Deus pensa a nosso respeito. E por que, que nós precisamos das bases da fé? Para que a nossa identidade esteja bem alicerçada em Cristo, naquilo que a palavra de Deus diz. Para que não estejamos frágeis diante das mentiras que as próprias experiências vão comunicar a nós, ou mesmo pessoas, ideologias, podem nos enganar. E por isso a gente precisa desse aspecto educacional do discipulado para se fortalecer. Então, a gente tem o um aspecto pessoal, o educacional, mas aí é nesse que nós, nesse terceiro que é o que a gente quer entrar mais, que acredito que é mais importante aqui para hoje, que é o aspecto relacional. Um discípulo de Jesus ele está inserido no corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, mas nós que somos igreja, somos a família dele. E eu não sou um discípulo de Cristo, se eu não estou inserido, então, nessa família, nesse corpo. Então, nós viemos para o templo, nós temos também a nossa formação aqui, mas muitas vezes é na casa que nós temos esse aspecto do discipulado relacional. É nesse lugar, quando estamos na casa, quando nós estamos à mesa, que a gente consegue compartilhar as nossas lutas, que nós conseguimos compartilhar o que Deus falou conosco, as experiências que nós estamos tendo. Da mesma maneira que a igreja vivia isso no primeiro século, nós experimentamos isso hoje. Talvez você tenha aquela semana difícil, mas você chega na célula... E aí na célula sempre tem aquela galera que tem os pedidos, mas sempre tem aquele que está tranquilo, não é? Na nossa célula a gente tinha um, que é o tá tranquilo. acontecia várias coisas, a galera pedia, oh, eu estou nessa semana de luta, estou precisando de uma porta de emprego, pedia um pedido de saúde, mas tinha um que chegava na parte dele, ele falava assim, olha... Ah, tranquilo, e aí dava aquele renovo, né? dava aquela animada na galera, que falava assim, é, tem dificuldades, tem lutas, mas Deus ainda está no controle, então nesse relacionamento, a gente aprende, vendo muitas vezes pessoas vencerem, naquilo que nós estamos ainda tentando vencer, então por isso que é importante para nós, estarmos vivendo como igreja, nas casas, sermos igrejas também nas nossas células. E a questão aqui colocada, muito interessante, é que eles tinham a simpatia do povo. As pessoas que não estavam inseridas ainda no contexto de evangelho de igreja, olhavam a maneira que eles se relacionavam e via isso com bons olhos. E isso também, a maneira que eles viviam essa unidade, esse companheirismo, também era algo que inspirava as pessoas que estavam distantes, as pessoas da cidade, a buscarem o Evangelho, a buscarem também a Cristo. E muitas vezes a maneira de viver em unidade, um ajudando o outro, era a semente que Deus usava para atrair pessoas, e elas recebiam a palavra do Evangelho, e eram também salvas. E a gente entende então que... Ser família de Deus, isso foi muito falado aqui durante a série, como irmãos, crescermos nas nossas diferenças, é importante para o nosso crescimento. Mas esses ambientes, que são ambientes de cuidado, de fortalecimento, que a gente pode chamar de ambientes pastorais, eles também são ambientes apostólicos. E apostólico aqui não é porque a igreja tem alguém que tem o título de apóstolo. Não, a essência da palavra apostólico tem a ver com envio, tem a ver com ser enviado, é alguém que está em missão. Então, esse ambiente que nós construímos de mesa, de família, é um ambiente aonde nós que somos irmãos, que somos famílias, vamos crescer nesses aspectos, vamos nos fortalecer na nossa fé. Agora, esse ambiente também precisa multiplicar para que mais pessoas também entrem nesse processo. Para que mais pessoas sejam parte disso, experimente daquilo que nós estamos experimentando. Então, não basta haver um crescimento nosso, embora isso já seja muito bom. Mas existe uma extensão daquilo que nós estamos construindo como família. Na primeira temporada da Família Rowley, a gente, o Pastor Jefferson ministrou né, a maior parte das mensagens, e não vou lembrar em qual, mas uma delas, tenho certeza que ele explicou, trazendo como base a própria trindade, a própria essência de Deus, que é um Deus que em si mesmo se relaciona. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na criação, quando Ele criou o homem, Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem. E por causa disso, nós entendemos também que é da nossa natureza sermos família, porque Deus em si só é uma família. Agora, se Deus sendo uma família, nos permite sermos também família dEle, é porque Deus, Ele é uma família apostólica. E a família de Deus é uma família aonde o pai enviou o seu filho para resgatar aqueles que antes se encontravam como escravos, mas que hoje podem ser filhos dele também. Amém? Você consegue entender isso? Se Deus sendo família, e nós somos família por causa disso, enviou, Deus Pai enviou o Seu Filho, nós também precisamos tomar posse dessa essência. Se nós que somos família Holy, se nós que queremos viver essa cultura de mesa, cultura de família, precisamos também... Que no nosso DNA esteja esse DNA de Deus, de que somos uma família, onde os seus filhos não estão aqui para apenas se reunir entre aqueles que já estão na casa, entre aqueles que já estão salvos, mas filhos que entendem a sua missão de ser enviado por Ele. Uma família que, que olha para si, mas que deseja caras novas, novos filhos, que deseja que essa família aumente cada vez mais. E esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso sonho, é aquilo que tem queimado em nossos corações, que nos nossos ambientes, que nas nossas mesas, que nas nossas células. É muito legal a gente estar com as pessoas que nós gostamos. E a gente já aprendeu também a estarmos com pessoas que não temos afinidades mas Deus quer nos desafiar a ir além. A gente aprendeu muito bem aqui no sábado passado que a não fazer acepção de pessoas, a estar com todos da família. E Jesus, Ele era assim. Eu me lembro quando o tempo atrás, em outra fase da igreja, a gente tinha aquelas perguntas assim, ah, o que você faria se entrasse um bêbado na igreja e sentasse do seu lado... Ah, o que você faria se entrasse uma prostituta do seu lado? Como se acolher pessoas que vivem essa realidade fosse um algo muito especial. Eu acredito que a gente já passou dessa fase. Eu acredito que essa fase é uma fase lá para trás. A gente já aprendeu que a gente pode acolher as pessoas aqui. A gente aprendeu que nós também... Somos pecadores, mas não dá para a gente ficar mais perguntando o que Jesus faria nesse tipo de condição. O que eu faria se entrasse alguém, algum corrupto aqui e sentasse do meu lado e fosse para a minha célula? Será que eu ia conseguir ser amigo dele? Será que eu ia ficar bem com ele sentando na minha mesa? É muito mais do que isso. Se a gente quiser olhar para Jesus, é muito mais do que isso. Porque Jesus servia a mesa lá na casa do corrupto. Jesus servia a mesa lá na casa do pecador. Não é que Ele acolhia, não é que Ele não ficava constrangido com a presença. É que Ele fazia questão de estar lá com eles. Para que eles soubessem que o amor de Deus é para a vida deles. E que eles podem se tornar também família do Senhor. Esse é o nosso foco. E o que tem queimado o nosso coração é que haja essa, essa fome. Sabe, essa mesma fome que nós temos de estar na presença de Jesus de vermos a manifestação dEle aqui do culto, mas que a gente saia daqui e que a gente fique com o coração assim, cara, eu sei que muitas pessoas que precisam de Jesus, talvez não vão querer ir lá no culto, eu sei que muitas pessoas que nunca tiveram experiência com Cristo, que não estão acostumadas com o ambiente do templo, talvez eles podam, podem chegar no culto e até achar estranho no início algumas manifestações, mas durante a semana nós temos as nossas células, nós temos os nossos encontros, e que a gente vá para a nossa semana com essa expectativa de entendermos que Deus nos deu a oportunidade de alcançarmos pessoas nas nossas casas, nos nossos tempos de mesa. Mas a gente precisa ser intencional nisso. E a gente precisa entender que faz parte da missão de Deus isso que nós estejamos com o nosso coração não apenas abertos, mas sejamos intencionais nessa missão apostólica de Deus para nós, para que nós possamos alcançar novas pessoas. É muito interessante porque nós temos uma das células, a célula do chaxim dos adolescentes. Cadê? Tem a galera do chaxim aqui? Lá da célula? Os adolescentes. É uma das células mais longe do templo. Mas, cara... Eu não me lembro, acho que um batismo que essa célula não batizou alguém, né? Acho que até o Sansão se batizou nesse último. Cadê o Sansão de Chaxinha? Acho que ele não está aí. Cara, mas é uma galera que mora mais longe da igreja. É uma galera que às vezes precisa de carona, se juntar. Um pai traz um dia, outro pai busca. Mas eles se esforçam. E eles ganham muitas pessoas para Jesus porque eles entenderam essa missão, construir um ambiente apostólico, construir um ambiente onde aqueles que ainda não sabem o amor, o tamanho do amor de Deus para a vida deles, sintam bem, sintam-se bem para se assentar, porque eles estão comunicando para as pessoas que há lugar para eles na mesa de Jesus. E nós temos sonhado com isso também, no ano passado, uma das nossas células de jovem, ela multiplicou para um lugar, ali para o campo cumprido, perto de duas faculdades. E a gente multiplicou essa célula entendendo que também é uma missão apostólica. É uma missão também de envio. Foram poucas pessoas, sete pessoas nessa célula, de uma célula que tinha umas 30 pessoas. Mas a palavra que Deus nos deu é Há muitos jovens ali naquela faculdade Estão longe dos pais Estão às vezes so, se sentindo sozinhos ali A gente sabe que perto de faculdade Muitas pessoas se mudam Não tem amigos E muitas vezes nesse momento até buscam Em meios destrutivos preencher um vazio E a gente entendeu que aquele lugar, aquela casa Vai ser uma extensão da igreja Vai ser uma extensão da família Rowley ali e em breve, em nome de Jesus, nós vamos batizar jovens dessas faculdades aqui. Se houver uma perseguição no Brasil, se sair leis que nos impedem, e todas as igrejas do campo cumprido precisarem ser fechadas, ainda assim, naquela casa, será um lugar onde o Evangelho é pregado. Onde as pessoas podem estar ali, ouvir a palavra e serem cuidadas porque é uma missão apostólica da igreja. A perseguição muitas vezes atinge primeiramente as nossas reuniões do templo, porque para funcionar o templo, a gente precisa ter uma, uma permissão institucional. Mas nas casas a gente funciona de maneira orgânica. A gente vê, por exemplo, na China, que é ali mais ou menos em 1949 houve uma grande perseguição. As igrejas, os líderes de denominação foram todos mortos ali na China. Os pastores foram presos. Naquele tempo, a estimativa era de 2 milhões de cristãos na China. Só que todos os missionários, todos aqueles que foram enviados ali, foi preciso que eles Fossem, voltassem para sua nação. Foram expulsos da China, porque não podia mais ter essa missão missionária ali. Né? É, é, essa é a missão, né? Mas, amém. Estupendo. Mas foram impedidos de estar ali em missão na China. Mas aí, 30 anos depois... Foi liberado isso, no período da, da reforma cultural na China, foi permitido novamente que os missionários voltassem para a China. Mas aí a visão era muito pessimista, porque falaram assim, olha, 30 anos sem envio de missionários, de perseguição, o Evangelho acabou na China. A visão dos países de fora era essa a gente vai ter que recomeçar todo o trabalho mas quando esses missionários chegaram na China eles encontraram 60 milhões de cristãos naquele lugar porque quando a igreja saiu de, do templo a igreja continuou a se multiplicar na casa eles não tinham templo eles não tinham ministério de louvor eles não tinham estrutura, eles não tinham livros, como nós temos hoje essa quantidade de livros tão acessível para aprenderem sobre a fé, sobre temas. Eles mal tinham Bíblia. O roteiro que eles usavam para as células, para os pequenos grupos deles, era uma página da Bíblia que eles rasgavam. E aí, num dia, um grupo usava uma página... E aí, no outro dia, eles iam lá e trocavam com outro grupo para que eles pudessem conversar e compartilhar sobre a Palavra de Deus. Porque a igreja perseverou por causa de um DNA apostólico, como foi no Egito, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles multiplicavam, como foi no primeiro século, eles eram perseguidos, mas quando esses homens não negavam a fé, a igreja crescia ainda mais, porque as pessoas criam com a convicção ainda maior na palavra. E hoje nós podemos dar continuidade a isso. Hoje nós podemos fazer além. E a pergunta é, será que, que essa paixão, que esse fogo, continua ardendo em nossos corações, essa expectativa de que as nossas mesas são mesas apostólicas, sejam mesas onde cada vez mais caras novas chegam, pessoas novas, pessoas que estão desesperadas sem esperança, mas que encontrem na nossa comunhão, no nosso tempo de encontro, uma resposta, é isso que Deus espera de nós e eu queria te desafiar nessa noite a sonhar conosco isso e não precisa de muito mais talvez o que precisa é a gente trazer de, no, de novo isso, essa paixão esse fogo, sermos constantes, para que cada vez mais a gente alcance novos bairros para que a gente possa ir mais longe, eu queria contar com você para isso eu não sei como que está a sua expectativa, como está o seu sonho para esse ano. Mas eu queria que você olhasse como prioridade isso. Eu quero ser usado pelo Senhor para que novas pessoas sejam alcançadas. E essa obra não é apenas dos líderes de célula. Talvez seja fácil a gente pensar assim, poxa, eu não sou líder de célula. Já tenho líder para fazer isso, já tenho os pastores eu posso ir na minha célula essa semana, mas talvez se eu não for na semana que vem, não tem problema. Querido, é uma responsabilidade sua como filho de Deus, não é a responsabilidade dos pastores, não é só a responsabilidade do seu líder de célula, e nem se resume só a célula, é nossas mesas de maneira geral, os nossos relacionamentos de maneira geral, o seu aniversário, pode ser um ambiente profético. Você já pensou isso? Cara, o nosso aniversário só tem gente crente. Os nossos tempos que a gente se reúne depois do culto, só tem pessoas que já conhecem a Jesus. Eu acho que a gente pode ser mais intencional e construir conexões para além disso. Para que a nossa vida, o nosso alicerce, para que o alimento que nós estamos recebendo na nossa mesa, alimentem aqueles que talvez hoje estejam com fome, mas que vão encontrar nas nossas mesas, o alimento que eles precisam, para que eles não precisem ir buscar em outros lugares, é como algumas palavras, parábolas que Jesus contou, que até são outros contextos, eu sei disso, mas me vem a memória agora, Ainda há lugar na nossa mesa. Saiam pelas ruas. Vão atrás. Convidem. Para que se assentem nessa meia, mesa. Para que possam sentar junto conosco. Experimentar desse banquete que Jesus preparou. Amém? Posso contar com você? O reino de Deus. Não existe campo ruim. Jesus disse, olha, olhar de verde os campos. Já estão prontos para a colheita. O que é que Deus precisa? Orem e peçam para que hajam mais trabalhadores. Na Seara, onde estão os trabalhadores? Aonde estão aqueles que vão pôr a mão no arado e não vão olhar para trás? Se você é esse, fique de pé no seu lugar. Venha até aqui à frente. E antes do nosso tempo de ceia, nós vamos orar, falando, Senhor, sou eu. Esse ano, eu vou pegar firme no arado, como nunca antes, sem olhar para trás. Mas não vai faltar colheita, não por falta de trabalhador. Não por falta de um filho que vai sair às ruas, convidar outros, para que o Evangelho seja pregado. Para que novos estejam à mesa conosco. E recebam do banquete que nós já estamos recebendo. Eu sei que muitos já estão vivendo isso. Mas eu sei que nós podemos ir além. E que nós podemos fazer muito mais. Paizinho, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Sabemos que há uma missão, ó Pai a missão de pregar a Tua Palavra, a missão de levar o Teu Evangelho, Pai. Como é bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos, Pai. Como é bom edificarmos a vida uns dos outros, Pai. Compartilharmos as nossas lutas, oh, Pai. Sermos realmente famílias, oh, Pai. Sabemos que podemos crescer muito mais ainda como família, Sabemos que podemos crescer muito mais ainda em discipularmos uns aos outros, ó Pai. E nós queremos, juntamente com isso, ó Pai, crescermos também na nossa intencionalidade, ó Pai. Em alcançarmos pessoas, ó Pai, que ainda não conhecem o Senhor, ó Pai. Que ainda, ó Pai, não conhecem aquilo que nós já conhecemos e já experimentamos, ó Pai. Nós queremos ir além, Pai. Obrigado, Senhor, porque... Temos experimentado cada vez mais da Tua presença aqui no culto, no templo, Pai. Obrigado pela estrutura maravilhosa que nós temos, ó Pai. Mas que possamos também sair daqui cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, para sermos testemunhas do Senhor aonde formos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Pai, sairmos daqui cheios da Tua presença, para que os teus dons se manifestem, Pai, através de nossas vidas, aonde quer, Pai, que andarmos, Deus. Acende a chama em nossos corações, ó Pai. Levanta líderes aqui nesse lugar, ó Pai. Levanta, ó Pai, homens do Senhor, trabalhadores para a tua colheita aqui nesse lugar, ó Pai. Determinados, comprometidos, constantes, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor está renovando alguns aqui, ó Pai. O Senhor está trazendo tona novas sementes aqui, ó Pai. Renovando a fé, ó Pai. Renovando a vocação, ó Pai. De alguns que estão aqui nesse esse lugar ó Pai, para perseverarem ó Pai, naquilo que o Senhor mandou Deus faça isso em nome de Jesus ó Pai, nos capacita Senhor, para a obra que o Senhor tem ó Pai, e que sejamos tomados ó Pai, pela Tua glória ó Pai, que pessoas sejam atraídos para as nossas mesas ó Pai encontrando o banquete do Senhor ó Pai, nós oramos ó Pai, e colocamos a nossa vida ó Pai, diante do Senhor, para que o Senhor nos use como família tua, mas como uma família que leva a mesa adiante, para que aqueles que ainda não saibam, não sabem, possamos através da mesa revelar, ó Pai, quem o Senhor é, e o que eles são para o Senhor, que seja assim Deus, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Por favor, retorne para o seu lugar, sente-se por um instante para darmos início ao nosso tempo de ceia. Boa noite a todos. Eu confesso para vocês que eu estou muito feliz. Não é bem uma confissão isso, né? Mas eu estou muito feliz porque nós vamos ter esse tempo agora de ceia. Eu estou com muita expectativa no que Deus vai fazer nos nossos corações, no nosso meio. Nosso, nos nossos relacionamentos. Porque estamos aqui reunidos num nome que é santo. Num nome que é superior a qualquer aspecto da nossa vida... Que nos defina ou que busca nos definir de alguma forma. Nós podemos ser taxados ou descritos ou até divididos, subdivididos pela cor da nossa pele pela nossa origem, o lugar onde nascemos, pela língua que falamos, podemos ser divididos como homens e mulheres, há várias formas de nos separar, organizar, faccionar, mas tem um nome que transcende todas essas coisas, esse nome é o nome de Cristo. Porque Jesus veio para todo o povo, toda língua, tribo e nação E naquele dia quando a sua igreja estiver redimida e reunida para o grande banquete Para a maior ceia de todos os tempos <risos> Nós vamos olhar para todas aquelas pessoas vestidas de branco E vamos ver essas tribos, línguas, povos e nações se manifestando Todas as diferenças transpostas, vencidas pela unidade do nome de Cristo. Pela unificação do corpo de Cristo no cabeça. Que é Ele. E esse tempo de ceia eu quero trazer alguns entendimentos para você. Porque nós vamos fazer isso de uma forma muito única. Nós nunca fizemos desse jeito aqui. Não sei se vamos voltar a fazer. Talvez sim. Mas eu quero que você preste muita atenção agora, não só no que eu vou ministrar, mas em todas as orientações que eu vou passar. Porque como ela é diferente, ela já começa sendo diferente pelo fato de que não vamos cear aqui no tempo. Então você que está em casa, você não vai nem ver o momento, você vai ouvir a mensagem, nós vamos encerrar a transmissão e vamos concluir esse momento ali no hall. Então você não vai receber o copinho com suco de uva, o lacre e o biscoito que gruda no dente sem menosprezar é prático tá vale a pena mantém o símbolo aleluia mas né é um biscoito grudando no dente hoje nós vamos resgatar um pouco mais a experiência relatada antes de relatada vivida mas também relatada pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios e eu quero ler com você Primeiro Coríntios 11 está escrito assim mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los porque vocês se reúnem não para o melhor, mas para o pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade, e até necessário e é até necessário que haja partido entre vocês, porque para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Parentes aqui para explicar o que é que o Paulo está falando. Olha, eu ouvi dizer, me falaram, me mandaram uma carta dizendo que vocês estão cheios de divisões. E em parte eu acredito nisso. Tipo, eu sei que não é bem assim, tão exagerando. A pessoa que mandou a carta está meio emocionada, mas assim tem um fundo de verdade nisso aí. E para que Nessas divisões, aqueles que são fiéis à palavra... Aqueles que têm sido dedicados na obra do Senhor... Sejam reconhecidos, sejam destacados... Sejam levantados como líderes... Há uma necessidade de vocês manterem essas divisões... E cada líder de liderar o seu partidozinho... O sua, sua, seu grupo, sua tribo... Porque naquele contexto de Coríntios... Era uma igreja é, com origem judaica com origem gentílica e quando a gente fala gentílico parece que é um grupo só, mas o gentílico espalha para todo mundo assim de todos os povos do mundo grego, romano da época então era muita gente de jeitos diferentes então, por exemplo, aqui a gente poderia fazer uma facção só dos cariocas <risos> tem um monte de carioca na igreja mas é um grupo só dos carioca porque eles são daquela origem tal tá, a gente usa isso para delimitar beleza, aí levanta um carioca ali entre os cariocas, o mais carioca, e aí ele lidera esse grupo para organizar, então é isso que Paulo está falando, tem uns, esses tipos de partido dentro da igreja de Coríntios, ele está falando, é até necessário para que haja algum tipo de organização e liderança, mas, vamos lá, quando pois, 20, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a senha do Senhor que vocês comem, porque quando comem, Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado, o cara que chega primeiro já arranca um pedaço do pão, enche a pança, cai as migalhas, nem se importa tanto com o pedacinho, que quando você está com fome, você tem só uma coxinha, você morde, cai um pedacinho na tua roupa, você dá uma disfarçada e come, Puxa, vou, vou, vou aproveitar até, até aquele frango desfiado que caiu na minha camiseta, só para né, dar tão tinha gente que se empanturrava, que se embriagava de vinho, enquanto outros nem tomavam, outros continuavam com fome. E Paulo está repreendendo isso. 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente eu não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Pegou um pão e tendo dado graças o partiu E disse isso é o meu corpo que é dado por vocês Façam isso em memória de mim Do mesmo modo depois da ceia pegou também o cálice Dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Parênteses aqui. Esse versículo é muito lido, principalmente nas igrejas batistas antes da ceia. E há uma cer um certo tom de intimidação, ó. Você vai pegar a ceia mesmo? Cuidado hein? você pode comer indignamente, e o Dani uma vez ensinou para a gente aqui, isso me marcou muito, que o tom aqui não é para você ser ameaçado e falar, vixe, será que eu estou digno, será que eu estou em pecado, eu não devo comer, não, é para você se arrepender, se examine, se arrependa e coma do pão, tome do cálice, beba do cálice, aqui não é uma intimidação você não participar da ceia, pelo contrário, é para você participar da ceia do jeito certo, examinando o seu próprio coração, crendo que a graça, a misericórdia de Jesus se renova sobre a sua vida e te perdoa, te lava, te redime, é sabendo que você faz isso porque você faz parte de um corpo que é muito maior do que você mesmo, mas continuando, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muito, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Que Paulo está falando, está vendo? Essa mania de vocês pensarem só em si mesmos, essa fé tribal, partidária, dividida, está gerando uma fé frágil, um povo fraco, dorminhoco, preguiçoso, é uma, um, um povo que... Fica doente no seu espírito Veja, como cear, como estar à mesa com os irmãos Consciente do nome de Cristo Rompendo com esses partidarismos, com essas divisões É uma, um método que Deus estabeleceu para manutenção da nossa saúde espiritual É para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça Para que a gente não fique doente espiritualmente quando nós nos percebemos doentes espiritualmente, nós precisamos voltar ao lugar da ceia, ao lugar onde nós comemos e bebemos, discernindo o corpo, ou seja, eu vou para a mesa com um irmão na fé, eu vou ser edificado, eu vou ser tratado, eu vou ser pastoreado, eu vou ser apostolado, eu vou ser marcado pelo Espírito Santo através da vida do meu irmão, a ceia ela tem esse poder restaurador na nossa vida, no nosso espírito e da nossa fé, e Paulo continua dizendo... Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque a gente não julga a nós mesmos. Nós, se tem alguém que a gente consegue ser misericordioso, é com a gente mesmo. Nosso pecado sempre tem uma desculpa. Mas olha só. Por, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Expor a nossa fraqueza. Colocar diante dos irmãos... O nosso pecado dizer, eu sou pecador. E ali ser disciplinado, ou seja, ser trazido à disciplina espiritual do arrependimento. É para não sermos condenados com o mundo. A ceia tem um poder redentivo. Não em si mesma, mas pelo que ela simboliza que é a obra de Cristo Jesus. E Paulo conclui esse pensamento dizendo assim no versículo 33. Assim, meus irmãos, ó, sei é assunto de família. Quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. E essa é a primeira orientação da noite. Você vai ser servido lá, mas você vai esperar para comer. Porque você não vai comer para se empanturrar. Quando for assim, come em casa. Quando nós nos reunimos para cear em nome de Jesus, o mais importante não é a comida, mas é estarmos juntos dos nossos irmãos, no mesmo espírito, no mesmo movimento, na mesma inclinação, na mesma devoção. É mais importante você esperar todo mundo para comer do que você comece. Si. Então, primeira orientação da noite, antes de comer, você vai esperar todos serem servidos. E é muito fácil a gente esperar todo mundo ser servido... Quando a gente recebe lá aquela coisa que é mais prática... Né? O copinho lacrado com o biscoitinho na embalagem... Ou mesmo quando antes os diáconos passavam... Durante uma música sendo ministrada... Aqui pega lá, você pegava o pãozinho... Pegava o cálice, você ficava ali segurando... Três minutos depois... O pastor falava, come, é, comei, bebei dele todos... E você, três minutos... Até a Luísa espera ela consegue. é difícil, mas ela ia esperar, se eu falar filha não come, ela ia ficar assim ó. mas ela ia esperar, consegue, três minutos qualquer um consegue, talvez hoje demore um pouco mais do que isso, e a falta de praticidade do que a gente vai fazer nessa noite é intencional, para que demore um pouquinho mais mesmo, para que enquanto você segure, segurar ali o seu pedaço de pão, e vai ser um pedaço de verdade, não vai ser uma migalha que alguém tira da camiseta, você esteja ali discernindo o corpo, falando. Eu tenho uma família com muitos irmãos. Eu tenho um pai que me chamou para essa mesa. E o copo não vai ser aquele cálice pequenininho que quando você põe na boca, quando chega no fim da língua, já acabou. Vai ter um copinho um pouco maior para que você tenha tempo de experimentar, de vivenciar a ceia. Em toda a plenitude do seu significado Mas a outra orientação é que você não se serve Você não julga a si mesmo Você examina a si mesmo Mas você não, não pode se servir da, da ceia Porque o próprio Cristo quando se assentou Ele partiu o pão e serviu Então você vai ser servido nessa noite Ninguém serve a si mesmo Todos os dons, toda a capacidade, todo fôlego que nos foi dado por Deus é para servir o outro. E é assim que discernimos o corpo, servindo uns aos outros. Por isso, quem aqui é líder de célula nessa noite, levanta a mão assim por favor. Líderes, muito bem, vocês podem ficar em pé por um instante. Quero falar com vocês especificamente, agora. Vocês vão sair primeiro. E aí as pessoas pensam, raça, que privilégio ser um líder de célula, de fato é. Mas não pense que eles vão comer primeiro, eles vão cortar o pão. Vocês vão ter o privilégio de fazer o que Jesus fez, servir a todos e ficar por último para comer. Porque Jesus falou, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Vocês têm encaminhado em fidelidade, liderando, pastoreando, apostolando nas células. E vocês vão ter o privilégio de servir e ficar por último. De olhar para esse corpo do qual vocês fazem parte. E pensar, não só no primeiro que vai chegar lá. Não só no seu melhor amigo ou daquelas pessoas que são mais próximas de você. Mas pensando assim, eu tenho que participar um. E entregar de uma forma que a comida não seja desperdiçada. Mas principalmente, que não falte para ninguém. Porque quando o último chegar, ele também precisa ter pão. Ele também precisa ter suco para tomar. Esse tipo de ceia é para gerar em nós uma consciência de comunidade. Todos precisam comer. E aí vocês vão lá para o hall primeiro e a Ana e a Camila vão explicar para vocês como que essa parte vai ser feita. O Gus está ali com as luvinhas para vocês poderem manusear os pães com mais facilidade e liberdade. E ninguém vai pegar nenhum bicho que vocês tenham. Passem álcool ali certinho e vocês vão fazer isso. Alguns vão estar servindo pão, outros vão estar servindo o que nós... Chamamos de vinho, mas é suco de uva. Fiquem tranquilos. Vocês podem ir até lá. Podem ir na frente, por favor. E os demais, a última orientação da noite, antes de nós sairmos. Fiquem em pé aí no seu lugar. Daqui até nós terminarmos de orar lá, eu vou pedir que você esteja nesse exercício que Paulo orienta. Examine-se, pois... A si mesmo Esse é o um momento de silêncio Não de solidão Olhos abertos Mas de silêncio Porque o seu pecado não é só seu pecado Você faz parte de um corpo Se um sofre, todos sofremos Se um está com fome, todos sofremos se um está carente, todos sofremos. Mas também se um é restaurado, todos nos alegramos. Se um é abençoado, todos celebramos. Porque somos um só corpo. Temos uma só fé. Batizados em um só batismo. Mergulhados e cheios de um só Espírito. O Espírito de Deus. Mas examine o seu coração nessa noite porque talvez haja contenda aí dentro, haja mágoa, haja um senso de dívida, talvez você pecou antes de vir para cá, talvez esteja aí batendo na sua consciência, não só, puxa eu sou o pecador, não, esteja batendo na sua consciência a acusação de Satanás contra você, nessa noite, ao beber do cálice, ao comer esse pão, Seja liberto de toda acusação Porque estamos fazendo em memória da morte de Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados. E por isso estamos livres de toda a condenação. Ah, a palavra de Deus nos afirma. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma evidência nítida, palpável, viva. Que nós podemos experimentar. E não há acusação do inferno que possa nos fazer pensar o contrário. De que estamos em Cristo Jesus. É se estamos no corpo por isso quando você estiver pedindo perdão do seu pecado e aquela acusação estiver vindo ou aquele senso de pecado estiver vindo no seu coração, olhe para o lado você faz parte do corpo de Cristo que foi lavado, foi comprado por um alto preço o pão que você come, diz, declara, eu faço parte do corpo do Cordeiro o cálice que você bebe, declara, eu fui lavado de todo o pecado por isso não estou mais sob condenação mas sou livre E nós, pastores, vamos ser os últimos a serem servidos E agora, de olhos abertos Eu sei que é mais difícil de se concentrar Mas comece a pensar aí no seu coração Examine-se a si mesmo amor. Mas não abaixe a cabeça, não Olha para os teus irmãos Veja tantos que o Senhor redimiu Tantos que o Senhor retirou de lamaçal do pecado. Ele também te tirou desse lugar. E nesse silêncio, nós vamos agora todos até o hall. Nos reunir ao redor daquela mesa e nós vamos adorar. Nós vamos entoar uma canção, Senhor. Depois... Ainda em silêncio, eu queria pedir toda a colaboração de vocês. Ainda em silêncio após a canção. Nós vamos ser servidos até que todos estejam com o cálice e com o pão. E quando todos estiverem com o cálice e com o pão, nós vamos orar e a orar. Comeremos e bebemos, e ali eu vou estar orientando. E depois experimentaremos dessa comunhão Faça assim com as suas mãos agora. E eu declaro que em nome de Jesus, ao partir do pão, todos os olhos espirituais se abriram para discernir o corpo. Para entender a obra de Cristo na cruz. Eu declaro que todo sentimento de solidão, de rejeição... Vai ser quebrado, porque comeremos e bebe beberemos discernindo o corpo, feridas na alma serão curadas, pecados serão lavados, cadeias serão destruídas, não porque o pão ou o suco tem alguma propriedade mágica, mas porque eles são um ato profético de uma obra sobrenatural que já foi realizada e já foi. Direcionada para as nossas vidas E se você ainda não entregou sua vida a Cristo Nessa noite você vai ter o privilégio De se render a esse Senhor e participar conosco dessa ceia E entrar nessa família Ser inserido nesse corpo Ao pegar o pão, não faça isso de forma leviana ah, só um pedaço de pão gostoso que eu vou comer Não eu faço parte agora do corpo de Cristo, renda-se a Cristo nessa noite. Essa família é a sua família. Amém. E coma com bastante alegria, porque os pães são bons, assim. É tudo com fermentação natural, cheio dos gueri top. Uns pãos que você nunca comeu na vida, mas se você tem alguma restrição, fala lá, a gente tem um, um pão normal. Para quem, quem não consegue começar, às vezes você tem alguma né? restrição. Mas todos participaremos, tem vários tipos de pães. Para todos. Amém? Em silêncio. Vamos ao hall, a equipe lá do louvor pode se posicionar lá, no melhor lugar que vocês entenderem. Encerramos aqui a nossa transmissão. Deus te abençoe, meu querido, minha querida que nos acompanha aqui. Se você... Queria saber o que ia acontecer ali? Só vindo. Está convidado a partir de sábado que vem estar aqui com a gente. Deus te abençoe em nome de Jesus.